0: Pegaso Podcast: Expeditionen mit den Ohren auf pegasoreise.de. Cinema dann herzlich willkommen zu Pegaso Reise, dem Motorrad- und Abenteuer-Podcast. Wir sind Sonja und Claudio und sitzen gerade in einem Café ähm, am Straßenrand äh, von Langsa, einer mittelgroßen Stadt an der Ostküste von Sumatra, denn wir machen gerade eine Motorradreise durch Sumatra.
1: Ja, und diese Motorradreise neigt sich leider gerade schon dem Ende zu. Also wir haben jetzt noch ähm, eine knappe Woche vor uns und äh, drei gefüllte Wochen mit ganz vielen Erlebnissen hinter uns. Ja, und in diesen ähm, über drei Wochen haben wir wahnsinnig viel erlebt. Wir haben die erste Zeit in Medan verbracht, der Hauptstadt, bei Bunga Pona, einer, ja, einer Freundin von uns.
0: Haben Gerade der Kaffee. Trima Kassi. Ah, ist tatsächlich ein schöner, warmer Kaffee. Genau.
1: Also die erste Zeit haben wir in der Hauptstadt Medan verbracht, bei tierischer Hitze und haben uns erstmal akklimatisiert. Und... Ähm, Ganz, ganz viel auch unternommen, weil die Bungapole hat uns so mitgenommen in ihr Gemeindeleben. Sie ist Bibelfrau in Medan, was so eine Art von Diakonin ist, die sich in der Gemeinde engagiert. Und
0: in der christlichen Kirche, was eine Besonderheit ist, denn äh, Indonesien ist ja ein äh, muslimisches Land. Ähm, aber durch ein paar Kontakte hatten wir auch äh, die christliche Minderheit hier so kennengelernt ähm, und äh, waren bei einigen Menschen der äh, Kirche zu Gast. Ja, es war erstmal schwierig, überhaupt zwei Motorräder für uns zu organisieren, denn äh, wir haben nicht unsere eigenen Motorräder mitgebracht, sondern wollten uns welche vor Ort mieten und es stellte sich heraus, dass es nicht so einfach ist, dass man einfach zum nächsten Laden gehen kann und einfach mal zwei Motorräder mieten kann.
1: Ja, aber wir hatten ja Gott sei Dank ähm, ja Erin Stella Butter Butter und ihren Bruder, die uns wirklich ganz äh, ja ganz gut geholfen haben, die sich viel Mühe gegeben haben, die recherchiert haben und ähm, die kamen dann äh, am Abend, bevor wir los, wollten tatsächlich mit zwei Moppets an, einen von einer ganz offiziellen Motorradvermietung oder Autovermietung und ein anderes von Freunden. Und ja, mit den beiden sind wir dann auch wirklich losgebraust.
0: Jo, wir werden jetzt äh, nicht die ganze Reise erzählen. Wir haben die ganze Zeit unsere Mikrofone dabei gehabt und haben ganz viele Aufnahmen gehabt und bringen jetzt bestimmt so 20, 30 Stunden an Tonmaterial mit. Wir haben uns vorgenommen, wir wollen zu Hause daraus eine richtig gute Dokumentation zusammenschneiden, wie man sich mal so am Stück anhören kann.
1: Jetzt seid bitte nicht enttäuscht. Aber im Moment wollen wir gerade erstmal hier einen Kaffee trinken. Und so ein bisschen dabei zusehen, wie sich hier die Motorräder, Bad Chucks, Autos durch den Straßenverkehr quälen. Und ähm, bevor wir selber ein Teil davon werden und uns genauso durch diesen Verkehr wuseln.
0: Genau, der Verkehr alleine ist schon äh, ein großes Erlebnis. Wir waren äh, am Anfang und sind jetzt am Ende wieder auf dem Trans-Sumatra-Highway unterwegs. Der großen Verbindungsstraße zwischen Nord- und Südspitze von Sumatra. Der Verkehr, das ist wirklich... Äh, sehr, sehr heftig. Und gerade für dich, Sonja, als Fahranfängerin, du hattest ja gerade mal einen Monat vorher den Führerschein gemacht, war das sicherlich nochmal ein besonderes Erlebnis, sich in sowas hineinzustürzen und dann auch noch mit Linksverkehr.
1: Ja, ich muss sagen, am Anfang war da einfach nur blanke Angst und nur der Wille zu überleben. Das hört sich jetzt ein bisschen sehr dramatisch an, aber ähm, wir sind ja aus Medan rausgefahren und es war halt zusätzlich zu diesem ganz normalen Verkehrschaos noch der Beginn der Ramadan-Ferien, also es war Ende des Ramadans und ähm, im Anschluss daran eben äh, ja, eine Woche Ferien auf Sumatra und ähm, es war wirklich sowas von voll und äh, chaotisch und ähm, ja, mit so vielen gefährlichen Überholmanövern von Leuten aus dem Gegenverkehr, von Bussen und ähm, LKWs, die wirklich irgendwie einen Daumen breit an einem vorbei brettern und man noch so richtig diesen Fahrtwind <lacht> merkt und denkt, oh Gott, oh Gott, das ist ja mal gerade gut gegangen. Also am ersten Tag hatte ich auch einen Unfall. Ich muss sagen, wahrscheinlich wäre mir das jetzt nicht mehr passiert, aber mir sind einfach die Nerven so ein bisschen Durchgegangen Und zwar sah ich einen riesigen Bus direkt auf meiner Fahrbahn auf mich äh, zurollen, der gerade dabei war, einen LKW zu überholen. Und ähm, vor lauter Angst bin ich äh, von der Fahrbahn runter, habe einen Schlenker gemacht ähm, ähm, an den Fahrbahnrand, der unbefestigt war. Und das war so eine heftige Bremsung, dass ich auf dem Kies weggerutscht bin und... Ähm, ja hingefallen bin und habe mir auch die Hand verletzt ein bisschen, aber viel mehr oder viel größer war der Schock. Das Motorrad hat an diesem äh, Tag auch ähm, so einige Dellen gekriegt und äh, das Licht, äh, die Verkleidung vom Licht ist weggesplittert und jetzt sieht es äh, total schangelig aus, aber es ist nichts passiert, aber ich habe einen riesigen Schock gekriegt und ähm, es war wie so eine Art von Denkzettel, pass auf. Eine Sekunde, höre nicht eine Sekunde auf, auf den gesamten Verkehr zu achten. Und zwar am besten gleichzeitig vorne, hinten, rechts, links, äh, am besten noch über dir. Ähm, ja, und danach äh, sind wir erstmal so ein bisschen gekrochen, weil ich ähm, echt Angst hatte zu fahren. Aber in diesen letzten drei Wochen haben wir dann so viel erlebt. Wir sind vom Transumatra Highway runter auf kleinere Straßen in die Berge, auf wunderbar frisch asphaltierte Serpentinenstrecken, über 40 Kilometer Schotter am Stück, ganz enge, kleingewundene Auf- und Abfahrten, so steil, dass ich dachte, das schaffe ich nie. Und jetzt habe ich gemerkt, nachdem wir jetzt wieder auf den Transumatra äh, Highway zurückgekommen sind, habe ich richtig gemerkt, wie ich an Erfahrungen und Zu Zuversicht gewonnen habe innerhalb von dieser Zeit und wie ich jetzt viel gelassener mit diesen mit, diesen, mit dieser Fahrmentalität umgehe und äh, jetzt eigentlich gar keine Angst mehr habe. Also klar, aufpassen muss man wirklich jede Sekunde, aber jetzt habe ich so das Gefühl, ich bin echt auch fahrtechnisch gewachsen.
0: Also ne Empfehlung für Leute, die gerne fahren lernen wollen. Vier Wochen Indonesien und äh, alles wird anders. <lacht> ja, ja, interessant war es natürlich auch, so ein bisschen ins Landesinnere zu fahren. Weg von der Küste, rein in die Berge, wo es auch total ländlich ist. Ähm, wir waren auch einmal, also wir sind, sind viel äh, bei Menschen, äh, zu denen wir vorher Kontakt hatten. Zu Menschen, die wir, wo wir erst vor Ort einen Kontakt aufgebaut haben, haben bei vielen Menschen privat übernachtet. Einmal mussten wir auch übernachten, weil wir irgendwo auf welchen Dörfern waren, es wurde dunkel und wir konnten gar nicht mehr ähm, in irgendeine größere Stadt, wo es vielleicht ein Hotel oder Gasthaus gegeben hätte, fahren äh, und haben dann einfach so irgendwo übernachtet bei Menschen privat ähm, und sind ja, dadurch sehr tief eingetaucht in dieses Land, in die verschiedenen Kulturen von Sumatra. Hier leben ja ganz unterschiedliche äh, ja, Völker zusammen, die... Äh, die verschiedenen Bataks, die Gaios, die Achenesen. Das ist schon interessant und wir konnten echt viel bei den Menschen erleben und mit den Menschen kommunizieren. Teilweise auf Deutsch sogar erstaunlicherweise, viel auf Englisch und manchmal einfach nur mit Händen und Füßen und, und Wörterbuch und ein paar Sätzen Indonesisch, die wir so gelernt haben.
1: Ja, aber mit einem Lächeln kommt man hier meistens wirklich sehr weit, auch wenn man nur ein paar Bruchstücke indonesisch spricht, die Leute reagieren hier, finde ich, sehr auf ein Lächeln. Also es ist ganz selten, dass nicht mal zurückgelächelt wird und so eine Grundhaltung ja, von Offenheit und äh, Hilfsbereitschaft ist da. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der lächelt, auch wirklich wohlgesonnen ist, aber so von der Grundhaltung, von der Grundmentalität ähm, äh, ist es so, dass hier dass es sehr leicht ist, mit den Menschen in Kontakt zu und eine gute Basis zu finden.
0: Und wir waren sogar äh, eine Nacht mitten im Urwald und haben da ähm, unter einer Plastikplane übernachtet. Also es gibt wirklich... Wir genau wir können empfehlen, unseren Blog regasoreise.de, da haben wir ähm, ein bisschen was geschrieben über die Reise und ein paar Fotos gepostet, soweit das ging. Internet ist immer sehr, sehr schwierig, vor allem außerhalb der großen Städte, irgendwie ein WLAN-Netz zu finden, ähm, aber wir haben ein paar Sachen geschrieben und wie gesagt, es wird ähm, auf jeden Fall eine Hördokumentation geben, da werden wir sicherlich einige Monate noch dran arbeiten und wir machen eine Dia Show, die wir auf jeden Fall bei Motorradreisetreffen vielleicht auch äh, an anderen Stellen öffentlich zeigen werden. Ja, ich glaube, jetzt reicht es erstmal weit, weil wir haben ja heute noch ein großes Stück vor uns.
1: Genau, no, es geht weiter Richtung Medan, der Hauptstadt. Das heißt, wir kommen dann nach über drei Wochen an unseren Ausgangspunkt äh, zurück. Ich muss auch sagen, die Straßen sind oft echt eine Überraschung. Da hatten wir echt alles. Wir hatten super frischen Asphalt. Wir hatten ähm, ähm, löcherige alte Straßen. Wir hatten wirklich, ich glaube, 40 oder 50 Kilometer am Stück nur Schotter, wo wir wirklich nur so mit 10 bis 20 km/h äh, <lacht> unterwegs waren und deshalb auch in so einem Dorf in der Familie übernachtet haben. Also es ist immer wieder eine Überraschung. Ähm, schnell kommt man nicht voran. Also ich bin so, ich glaube, das Höchste gestern... Auf so einer guten Strecke 60 kmh. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, oh, ich fliege, ich hebe gleich ab. Irgendwie bekomme ich hier so ein ganz anderes Gefühl für Geschwindigkeit. Genau, man
0: kann einfach auch, selbst wenn die Straße gut ist, oft aufgrund des Verkehrs nicht schnell fahren, weil man permanent dabei ist, ganz langsame Fahrzeuge zu überholen oder aufpassen muss, dass man gerade selber überholt wird von einem ganz schnellen Auto. Also ich glaube, so unser Schnitt liegt bei knapp unter 20 kmh pro Stunde. Ah, äh, ja, ja. Oder 30 oder 30? <lacht> nee, okay, nee, nee, ist nicht viel. Aber ja. Äh, ja, es kommt nicht auf die Geschwindigkeit, sondern auf, auf den Spaß und die tollen Erlebnisse an. Ja, und
1: die und Sicherheit auch. Ne? Also, ähm,
0: man hätte natürlich noch, noch schneller und mehr überholen können, aber das wäre, glaube ich, keine gute Idee gewesen.
1: Und mir war echt der Unfall am ersten Tag echt ein, ähm, ja, wie sagt man, ein Denkzettel. Und ähm, seitdem... Seitdem ist auch nichts Schlimmes passiert. Also wenn man sieht, wie die Leute hier fahren und wie der Verkehr ist, dann muss ich sagen, es ist echt eine Überraschung. Ich habe in dieser ganzen Zeit keinen Unfall gesehen. Das ist schon echt erstaunlich, weil man denkt immer, jetzt kracht's. Und ähm, das ist so, habe ich das Gefühl manchmal für die Leute wie so ein Spiel, die labieren, so tänzeln, so mit den Motorrädern umeinander rum und... Ähm, es geht immer, immer. Es ist immer noch Luft. <lacht> es ist immer noch Platz. Irgendwas geht immer noch.
0: <lacht> genau. 5 Zentimeter Abstand reichen. Manchmal sind es auch nur ein bisschen weniger. Ähm, man, ja.
1: darf echt, man darf echt nicht die Nerven verlieren. Da hast du recht, Claudio. Wenn man irgendwie ruhig bleibt und einfach nur stur äh, nach vorne guckt, während einem so ein fetter LKW überholt, äh, dann geht es eigentlich in der Regel gut.
0: Yo. Ja. Der Kaffee ist ausgetrunken. Na ja, passt. Wir machen uns gleich auf den Weg, weil wir haben noch eine, eine Strecke von uns von 80 Kilometer vor uns. Ähm, das ist viel hier auf Sumatra. Ja. Wie gesagt, es wird eine Tondokumentation geben. Es wird äh, einen Dia-Vortrag geben. Es gibt jetzt schon ähm, unsere Blog-Einträge. Und es wird demnächst auch wieder einen richtig äh, normalen Podcast geben von uns. Ähm,
1: einen normalen Podcast Abenteuer lauern überall, auch wenn es nur vor der eigenen Haustür ist. Aber für mich war das hier echt das erste Mal Asien überhaupt, äh, Südostasien, Sumatra. Ich war noch nie in diesem Teil der Welt, in diesem großen, sehr bevölkerungsreichen Teil der Welt. Und ich muss sagen, es ist echt ein Abenteuer für mich, weil es, das Leben ist hier prall, bunt, schrill, heftig, ähm, wuselig und oft auch sehr anstrengend. Aber es macht doch wirklich ganz viel Spaß. Und die ganzen Begegnungen mit den Menschen, die wir hatten, sei es nur ein Lächeln am Straßenrand, sei es ein Gespräch, sei es wirklich äh, eine längere Begegnung mit einer Übernachtung, es hat sich für mich total gelohnt.
0: Jo, du hast fahren gelernt, ich habe äh, ein paar Wörter indonesisch gelernt, zum Beispiel Selamat Jalan. Gute Reise.
1: Selamat Jalan. Selamat Jalan. suche die sehen